0: Und das sieht man dann im Verlauf von mehreren Stunden, wie jeder aufblüht. Mach die Augen zu und tanz einfach.
1: dass du da bist, heute zur Folge am Weltfrauentag. Und passend dazu habe ich dir heute eine junge Frau mitgebracht, Sandrina Baumann, ja mit der ich ganz viel um das Thema Weiblichkeit und sein kreise. Sandrina ist Trainerin für Pole Dance und ja, sie nimmt uns ein Stück weit mit in diese Welt. Welche Voraussetzungen es braucht, die Wirkungen davon und öffnet vielleicht die eine oder andere Neue Perspektive, aber über allen, würde ich sagen, steht in ihrer Aussage ein Appell an uns Frauen, unseren Körper einfach lieb zu haben und ihn zu nehmen, so wie er ist und ihn mit uns zu füllen. Ja, jetzt ganz viel Freude, hör rein und viel Spaß damit. Hallo Sandrina, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass du dir Zeit für mich nimmst und dass wir in ein ganz spannendes Thema jetzt eintauchen werden. Als ich hierher gefahren bin, habe ich mir die Frage gestellt, was war denn das Körperbild der kleinen Sandrina? <lacht> Spannende
0: Einstiegsfrage. Ich glaube, die kleine Sandrina hat sich da wenig Gedanken drüber gemacht, ja. bis dann natürlich wie bei jedem in der Pubertät das losging ja. und man dann beginnt sich zu vergleichen mit anderen. Oder auch mit den Körperbildern um sich herum, die man so sieht oder auch durch die Medien dann dargestellt bekommt. Hab aber wenig versucht, das zu beeinflussen. Also ich war jetzt niemand, der dann sich dachte, jetzt muss ich umso mehr Sport machen oder oh, meine Oberschenkel sehen so komisch aus, da muss ich ganz dringend dafür nur trainieren. Also ich war früher tatsächlich eher ein Sportmuffel, muss mhm. ich sagen. Und fand es aber trotzdem immer interessant, wie viele unterschiedliche Körperformen und Arten es gibt, wie die Leute auch damit umgehen und fand es besonders bewundernswert bei Menschen, die keine der Norm entsprechend, was auch immer dann die Norm sein mag, ja. die keine entsprechende Figur haben, aber da ganz normal und ganz offen und locker damit umgegangen sind. Also sowas hat mich schon eher immer interessiert als die ganzen
1: Barbies und Models, die über den Laufsteg staxen. <lacht> ja, ja, ich finde das total schön, gell? weil das immer wieder ähm, ja so unser eigenes Lebenserfahren uns ja dann auch in so ein Expertentum mhm. führt und äh, finde ich ganz spannend, weil das war jetzt zum Beispiel was. War bei mir nie so der Fokus drauf. Also es ist ein äh, neuer Ansatz für mich. Ähm, gut, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du seit elf Jahren Polldance machst. Was hat dich dahin geführt? Also meine beste Freundin.
0: Okay. Einfach ähm, miteinander. Ja, also ich habe damals noch in München gewohnt, meine beste Freundin eben auch. Und die war schon immer eine Tanzmaus, ganz begeistert ähm, am Tanzen auch in einem Tanzstudio. Und die hat Pole Dance entdeckt. Das war auch damals so um 2010, als es bekannter wurde, so nach und nach aus den Nischen auch herauskam und die ersten Studios in München an, äh, eröffnet haben und yeah. ähm, angefangen haben, Pole Dance anzubieten. Und sie hat mich dann drauf gebracht und hat gesagt, du, da ist eine Studioeröffnung, lass uns da doch mal hingehen, lass uns das mal angucken, machen wir eine Probestunde mit. Ja. Und ich bin immer sehr offen und habe gesagt, klar, warum nicht? Ja. <lacht> und, und das haben wir dann gemacht. Und das habt ihr
1: gemacht und was hast du vorgefunden? Oder vielleicht für diejenigen, die Pole Dance nicht kennen, was ist es?
0: Pole Dance, oh, ganz kurz gesagt, was ist es? Viele kennen es wahrscheinlich entweder aus den Talentshows oder mittlerweile auch oft aus dem Zirkus. Der ein mhm. oder andere assoziiert es vielleicht auch eher mit einem Stripclub. Ja. Die Frau, die an der Stange tanzt. Mhm. Ähm, Pole Dance ist aber so viel mehr. Pole Dance hat so viele Sparten und so viele Varianten. Wie jede Tanzart kann man es auf die unterschiedlichsten Arten auch tanzen und unterschiedlich Herzblut da reinstecken. Und das Studio, in dem wir da zum Beispiel damals waren, das war ein Studio, wo es tatsächlich eher in die Richtung, wie bewegt man sich möglichst sexy, viel mit der Hüfte gearbeitet oder auch mal die Haare geworfen. <lacht> also, die haben schon auch mehr damit gespielt, so mit dem eigenen äh, Umgang mit dem Körper das auch wirklich stolz zu leben. War auch interessant, war für mich vor allem eine ganz neue Erfahrung, weil ich ja überhaupt, gar keinen Kontakt mit Tanz oder Ähnlichem hatte bis dahin.
1: Ja.
0: Und das, ich fand das aber spannend. Ich fand es interessant, was man dort gelernt hat. Und ich habe vor allem mich selbst überrascht, weil ich nicht dachte, dass ich nach so kurzer Zeit, von ein paar Stunden, schon so viel umsetzen kann, wo ich mich eher als Körperclown immer bezeichnet hätte. Oh, wow. Also, ja. Und wir haben aber dann nach ein, zwei Kursen in dem Studio ähm, in ein anderes Studio gewechselt weil es ebenso viele unterschiedliche Ansätze und Arten des Pole-Dance gibt. Pole-Fitness, Pole-Dance, wirklich mit Tanzen. Mhm. Es gibt auch viel mehr Richtung rein akrobatisch Pole wirklich nur als äh, Trainingsansatz zu nutzen, also ganz mhm. breit gefächert. Und in dem zweiten Studio, in dem wir waren, war die damalige Europameisterin auch, die das eröffnet hatte. Mhm. Und die hatte nochmal einen ganz anderen, rein akrobatischeren Ansatz, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das war dann dort auch sehr spannend und dort haben wir dann auch nach eineinhalb, zwei Jahren unsere Trainerausbildung gemacht und dann dort auch das Unterrichten angefangen.
1: Mhm. Auch in München dann? Mhm, alles auch in noch. München, genau. ja. Inwieweit siehst du einen Zusammenhang zwischen der Beziehung zum eigenen Körper und zum Beziehung Leben mit anderen Menschen?
0: Oh, uh, ich glaube, da ist ein sehr, sehr großer Zusammenhang. Ich mhm. glaube, wenn man sich selber in der eigenen Haut wohlfühlt, dann strahlt man das natürlich auch entsprechend aus. Und das Gegenüber merkt es ja dann auch. Man, ja. Das muss gar nicht heißen, dass man da arrogant ist und ähm, so eine Arroganz ausstrahlt, weil man sich selbst jetzt für den Tollsten hält. Sondern einfach dieses, ich bin fein mit mir und meinem Körper, ähm, sich so ausstrahlt und auswirkt auf das Gegenüber, dass der sich vielleicht dann auch einfach wohler fühlt oder eben auch sieht. Das könnte ich ja auch. Hm. Also diesen Ansatz einfach ein Stück weit vorgelebt bekommt.
1: Einladung, ja? Einladung als Einladung.
0: Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: ja. Also ich ähm, für mich bist du ja, ich habe dir das gesagt, <lacht> für mich, ich habe bei dir das Gefühl, das sind Körper, Geist und Seele, die liegen komplett übereinander bei dir. Und das ist äh, was, was mir gar nicht so oft begegnet. Mhm. Ich würde gerne mal wissen, mit welcher, mit welcher Intention kommen die Frauen zu euch? Wer möchte es lernen und mit welchem Ziel oder mit welchem Gefühl? Ganz unterschiedlich. Also mhm. es ist... Tatsächlich eine
0: Altersspanne. Ich hatte, meine jüngste Schülerin war 14, meine ja. älteste Schülerin war 67. Also da war alles dabei dazwischen.
1: Ja.
0: Klar ist der verstärktere Fokus bei den Mädels oder Frauen zwischen 20 bis Mitte 30. Aha. Ich habe aber auch einige Mamis, die nachdem sie ein Kind bekommen haben, dann zum Pole kommen und dann erst anfangen. Ich habe aber eben auch Ältere, wo zum Beispiel dann auch Schülerinnen ihre Mamas mitbringen und Aha. dann gemeinsam kommen. Komplett unterschiedlich und der Grund, warum sie kommen, ist auch total unterschiedlich. ganz ganz Also variiert von, ich will unbedingt einen Waschbrettbauch haben, ich möchte ganz fit werden. Es gibt aber auch welche, die sagen, ich tanze gerne. Ich habe gehört, Pole Dance, da bewegt man sich. man Es hat einen unglaublichen Trainingseffekt, aber man merkt gar nicht, dass man Sport macht. Und das mhm. ist definitiv auch so. Und wow. andere aber auch, die die das einfach mal ausprobieren wollen, die neugierig sind. Und klar, es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich finde das total sexy, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Also auch das gibt es natürlich
1: mhm. ganz unterschiedliche Motive. Ja, und was merkst du bei den Frauen, wenn sie dann bei dir starten als Trainerin? Also ich bin eine
0: ganz stolze Pole-Mama, muss ich sagen. Ja. <lacht> Mit Schmier. vielen Pole-Babys und vielen Pole-Kindern. Also ja. es ist... Es ist wirklich, ich sehe, wie die wachsen. Also ich sehe, wie jemand ins, ins Studio reinkommt mit einer vielleicht gebückteren Haltung, ein bisschen mehr in sich gekehrt, schüchterner. Und dann wow. eigentlich schon nach der ersten Stunde, in den, in den ersten Schritten, die man um die Pole macht, und dann macht man ja noch nicht die Hardcore-Tricks, sondern man baut es ja auch nach und nach erst auf, dann aber schon merkt, uh... Jetzt, jetzt stellen sie gerade fest, was sie gerade können, überraschen sich selbst ja. und ähm, gehen dann viel aufrechter schon raus, raus. wieder aus der Stunde. Ja. Und das sieht man dann im Verlauf von mehreren Stunden auch. Und ich glaube, da kann mir jeder Trainer auch zustimmen, wie man sieht, wie, wie jeder aufblüht. Also mhm. ich habe Schülerinnen gehabt, die ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben, leider, ähm, die, die viel erlebt haben und schon viel mitmachen mussten in ihrem Leben, die aber zum Pole kommen, weil das für sie eine Stunde ist, nur für sie selbst, ja. wo sie nur für sich selbst jetzt da sein können und nur diesen Moment leben und sich selbst Gutes tun und mhm. dann eben auch stolz auf ihren Körper und auf das, was sie jetzt geschafft haben in der Stunde, dann geschafft und müde zwar aus der Stunde rausgehen, aber eben auch sehr, sehr stolz und
1: mhm. freudig
0: rausgehen. Ja,
1: Du es ist für mich so eine so eine essentielle Verbindung. Ja? Mhm. Also dieses Kontakt zu dir aufnehmen, den Kontakt zu deinem Körper aufnehmen mhm. und mhm. immer weiter ausbauen, ja. Ja. um auch die Sprache, die er mit dir mhm. spricht, mhm. besser verstehen ja, zu lernen. Ja.
0: ja, absolut. Also die die Haltung allein wird wird besser. Mich hat mal eine Kollegin drauf angesprochen.
1: Wie gerade? Du sitzt genau, ja ja. Dass
0: ich immer so aufrecht gehe oder in der Kantine ja. an der Kasse aufrecht stehe. Ja. Das wäre mir so gar nicht aufgefallen. Aber ja, das ist natürlich, der Sport ist da das eine, aber das andere ist auch, weil man weiß, was der eigene Körper machen kann und schaffen kann und man da mit sich tatsächlich dann im Reinen ist. Also ich sehe es so, ja. natürlich könnte ich viel, viel besser sein. Natürlich habe ich jetzt auch im letzten Jahr Lockdown-bedingt weniger Sport gemacht und die Jeans sitzt enger, als sie davor saß. Das ist ganz normal. Aber ich push mich da nicht bis zum Ultimo. Hm. sondern Ich bin froh und stolz auf das, was mein Körper machen kann und schaue, wie weit ich ihn da vielleicht noch ein bisschen kitzeln kann und ein bisschen weiter pushen kann. Aber ich bin vielleicht auch von meinem Grund naturell nicht so der der äh, Herausforderung und Wettkampf suchende Mensch und deswegen auch kein Mensch, der da seinen Körper so hinpushen will und über alle Limits drückt.
1: Ja, ja. also da auch schon diese liebevolle Haltung mhm. ist gell, zu mhm. dir. Ja. Das heißt, wie sieht jetzt äh, gerade noch Lockdown-bedingt so ein Alltag bei dir aus und wie sieht er aus, wenn du normal auch Stunden gibst?
0: Jetzt momentan ist er viel, viel fauler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache hin und wieder Online-Stunden. Wir haben ein Studio in Regensburg, Rock'n'Pole, Regensburg, Wir haben dort auch Online-Stunden
1: im Angebot. Da mit. muss ich mal ganz kurz reinkretschen, entschuldige. Ja. wenn ähm, Ich habe ich hab die Bilder und Filme mhm. über Instagram bei dir gesehen, das mhm. ist das ist beeindruckend. Also wenn du Lust hast, da mal ein bisschen mehr zu sehen, kannst du unten in den Folgenotizen Sandrinas Instagram Account anschauen. Das ist wirklich, es ist ästhetisch, es ist bezaubernd, es ist einfach, es ist ja Pferdzaubern. <lacht> Wunderbar, <Dank>. wunderschön. Entschuldige. Das <lacht> <lacht> so war als Randnotiz. Ja. Also Studio in Regensburg habt ihr? Genau. Wo ihr
0: Online Stunden. Genau, da geben wir Online-Stunden. Ähm, ich selbst momentan gebe weniger Stunden. Ich habe vor kurzem äh, für Spenden Stunden gegeben. Ähm, aber die Stunden in Regensburg sind mit Pole, ohne Pole. Also man kann das auch ohne Gerätschaft, die man zu Hause hat, dann mitmachen. Es sind auch Stretching-Stunden. Das sind auch die Stunden, die ich momentan eher dann eben mitmache. Mhm. Die mir super gut tun, tun, zu Hause dann nochmal mhm. runterkommen. Ich bin durchgehend im Homeoffice. Also mhm. spielt sich auch sehr viel zu Hause ab, aber da dann umso wichtiger, den Ausgleich nochmal zu haben. Und dann eben gerne Stretching-Stunden oder auch andere Stunden dann mal mitzumachen. Mhm. Die gibt es dort auch nicht nur live, sondern man bekommt die dann auch für ein Replay. Kann mhm. dann also wann auch immer man Zeit hat, die Stunden wiederholen. wiederholen, was super ist. Und ja, das ist eigentlich so momentan mein Bewegungsumfang neben dem typischen Corona-Spaziergang. <lacht> <Ja, lacht> ja.
1: ja. Das heißt, wie oft ist das?
0: Einmal die Woche mache ich es, aber es gibt natürlich auch ähm, häufiger die Möglichkeit, ja, ja, wenn so, du so das... wie jeder Lust hat da drauf. Mhm. Es gibt auch immer wieder Themenstunden, sei es einfach nur tanzen zu Hause. Die Mädels sind da auch sehr, sehr kreativ in Regensburg, sei es äh, an der Wand eine mhm. Choreografie zu machen oder auf dem Stuhl oder mhm. einfach nur auch auf dem Boden
1: Floorwork zu machen. Mhm. Und das, das tut einfach unglaublich gut, sich nur mal wieder zu bewegen. Und gerade wenn man jetzt sagt, ach, das klingt für mich total stimmig, das möchte ich gerne ausprobieren, ist es ein niederschwelliger Einstieg, mhm, der gerade möglich ist. Und wenn du Stunden gibst, ja. wie oft trainierst du dann auch an der Stange? Also wenn ich Stunden
0: gebe, dann sind es vier Stunden die Woche, die ich unterrichte. Und die brauchen ja auch Vorbereitungszeit oder vielleicht dann auch mal Nachbereitung. Ja, Also das war, wenn wir öffnen dürfen, dann, dann sind es die vier Stunden die Woche, die ich unterrichte. Und dann eben entsprechend eigentlich meistens die Zeit auch nochmal für Vorbereitungszeit. Mhm. Ähm, und dann bin ich zusätzlich noch einmal im Monat im Studio in Regensburg äh, und unterrichte dort dann noch die Aerial Hoop, mhm. den Luftring. Kennt man auch aus dem Zirkus, Zirkus ja.
1: ähm,
0: was auch ein unglaublich schönes Gefühl ist, weil es kleine sanfte Bewegungen sind, gar nicht die großartigen Tricks, die man da drin machen muss und trotzdem das schwebende Gefühl dann schon bekommt.
1: Mhm. Ganz, ganz schön, ganz, ganz schön. Wenn du dir die Körper dann anschaust über den Verlauf der Zeit, wo merkst du da die Stärkung am direktesten?
0: Rumpfmuskulatur.
1: Rumpf. Also es ist ein Ganzkörpertraining,
0: Trainier. das muss man wirklich sagen, da ist alles dabei, weil man ja das eigene Körpergewicht an der Stange auch hält in unterschiedlichen Positionen, mhm. aber am stärksten wird natürlich der Rumpf ähm, mhm. da dann auch trainiert. Die Arme, also mhm. die sind ganz knapp nacheinander auf Platz 1, würde ich sagen. Rumpf, Arm, Muskulatur, Beine, da braucht es alles. Ja. Wie beim Tanzen ja auch Ballett, ist ja, ja auch ähnliches. Die stärksten Beine ja. haben die Balletttänzer.
1: Ja, wenn du dir diese Frauen so anschaust, die du dir gegenüber hast, was wünschst du dir da am allermeisten für diese Frauen? Oder überhaupt, was wenn du Frauen ähm, in deinem Umfeld beobachtest, was wünschst du dir da? Dass sie sich selbst mit den Augen ihrer
0: Freundin sehen könnten.
1: Hm, ja.
0: Das ist so schade, hm. wie klein sich viele selbst reden. ja Und das ist auch das, was ich so schön finde am Pole Dance. Man muss keinen trainierten Körper haben, um mit Pole Dance anzufangen. Wir haben alle Körperformen bei unseren Schülern dabei, auch bei unseren Trainern mit dabei. Und das das finde ich ist so wichtig, das zu sehen, dass, dass man da auch tatsächlich anfangen kann, weil man jetzt Lust drauf hat und nicht, weil man den perfekten Körper dafür hat und sich denkt, ich muss fünf Jahre Kraftsport gemacht haben, damit ich mit dem Tanzen anfangen kann. Und wir haben auch Schüler, die... Mhm durch Pole ganz, ganz viel abgenommen haben, zum einen, ganz viel Kraft aufgebaut haben, natürlich zum anderen, mhm. die auch eine bessere Verbindung zu ihrem Körper bekommen haben, aber ich sehe es leider schon auch immer wieder, dass man sich vergleicht, dass ja. man sagt, oh, ich bin aber jetzt nicht so toll wie die und die oder die hat das Gleiche bekommen ich habe das nicht geschafft. Das muss aber gar nicht sein, mhm. jeder hat seinen eigenen Weg des Lernens und des Übens und was bei dem einen ganz schnell klappt, dauert bei dem anderen vielleicht länger. Aber das ist dann ja. auch mal wieder andersrum so.
1: Auch hier wieder, dass eigentlich der einzige Vergleichsmaßstab man selber ist. Mhm. Ja. Was ist mir in der letzten Stunde gelungen und was gelingt mir heute schon? Genau. Vielleicht ja. und ja. beim nächsten Mal? Ja.
0: Und gerade beim Dance ist es so, was man in der einen Stunde nicht hinbekommt und das fuchst einen dann total, weil man es nicht schafft dann macht man halt zwei, drei andere Sachen. Es, es geht ja nicht darum, dass man die eine Übung 30 Mal wiederholt und dann macht man die nächste Übung 25 Mal, sondern das ist das Schöne im Verknüpfen mit dem Tanz auch. Also unser Studio ist da auch sehr tanzbasiert. Wir achten da viel auf schöne Choreos, Übergänge, dass man nicht nur Trick nach Trick mhm. abarbeitet, sondern, dass man dann, wenn eins nicht klappt, anfängt, einfach mal ein Lied durchzutanzen, sich bewegt, wieder eben mit seinem eigenen Körper eincheckt und in Verbindung kommt. Und dann probiert man es entweder danach nochmal oder in der nächsten Stunde und dann ist der Kopf auch viel freier und gelöster und dann
1: klappt es in der Regel auch. Also auch, auch wieder ganz viel Resonanz über die Musik oder zur Musik, in Resonanz zur Musik gehen und damit äh, dann wieder auch in Resonanz mit seinem eigenen Körper. Ja. Total. Kommen. Mhm. Total. Was bedeutet für dich Weiblichkeit? Weiblichkeit bedeutet für mich,
0: mh, sein Körper und sein Sein so anzuerkennen, wie es ist und zu sehen, wie wundervoll das eigentlich auch ist, was der Körper wundervolles leisten und tun kann. Ähm, und ich glaube, das hat gar nichts so sehr mit weiblich oder männlich als solches zu tun. Aber die Weiblichkeit an sich ist für mich definitiv das Wunder des eigenen Körpers wertzuschätzen. Oh, schön, schön.
1: Ich, ich würde noch gerne eine Frage stellen. Du bist ja jetzt aus meiner Sicht eine sehr junge Frau, die äh, da auch, finde ich, einen sehr verantwortungsvollen, Platz einnimmt, was sind denn die Erkenntnisse, die du von deinen Schülerinnen gewonnen hast, die deine eigene Entwicklung beeinflusst haben? Man lernt die
0: Unterschiedlichkeit der Menschen noch mal besser kennen und die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ja. Ähm ich würde ganz oft ganz gerne in meinen Stunden meine Trainerbrille absetzen und dem Schüler mal geben, dass er sich selbst damit sehen kann. Ich motiviere auch die Schüler immer, ihre Trainings oder ihre Durchläufe einmal abzufilmen. Gerade am Anfang ist das ganz wichtig, auch wenn man sich vielleicht eher noch schämt und sagt, nee, das sieht ja komisch aus, ich kann das noch gar nicht. Aber wenn die das dann mal einfach nur durch die Kamera nochmal sehen, was sie eigentlich da schon können, und was sie da gerade schon geschafft haben, das holt die dann auch nochmal, glaube ich, besser besser ab, besser rein in dieses Ganze, wow, mhm. was, was schaffe ich denn da eigentlich schon, wie kriege ich das schon hin?
1: Mhm. Also sie lernt, dich, einen liebevollen Blick ja. auf sich selbst zu
0: Ja, haben. total, total. Ja. Und auch wie befreiend das sein kann, wenn man sich dann auch in der Musik oder in der Bewegung, was auch immer da gerade zu einem mehr spricht, dann fallen lassen kann. Mhm. Da kann an dem Alltag noch so viel blöd gewesen sein oder man kann sich über was auch immer geärgert haben. Mhm. Man sieht den Moment bei den Schülern. Also ich mache es ganz oft entweder zu Beginn oder zum Ende bei meinen Schülern so der Stunde, dass ich ein Lied anschalte und sage, ihr bewegt euch jetzt einfach. Es ist egal, ob ihr nur von rechts nach links schunkelt oder ob ihr da eine komplette Choreo auspackt oder euch einfach nur bewegt, was euch gerade so in den Sinn kommt. Und man sieht den Moment, wo es dann gelöst ist. Mhm. Also man sieht wirklich, wo sie dann zu sich selbst finden und sich einfach nur bewegen.
1: Mhm.
0: Und ich weiß, ich habe den Tipp ganz am Anfang, als ich Polens gemacht habe, auch mal bekommen und konnte überhaupt nichts damit anfangen, dass man mir gesagt hat, mach die Augen zu. Mhm. Mach die Augen zu und tanz einfach. Mhm. Das muss man üben. Aber wenn man das dann ein bisschen verinnerlicht hat, dann ist es unglaublich befreiend.
1: Warum, warum glaubst du, müssen wir das üben?
0: Weil wir immer alles äh, versuchen zu kontrollieren und im Griff haben wollen. Ja. Gerade auch... Natürlich, wenn man mit äh, fremden Leuten vielleicht ja. auch anfangs noch in einem Raum ist, in einem Studio, gegenüber von der Spiegelwand steht, sich ja. beobachtet fühlt, da ist ein Trainer, der tanzt nicht mit, sondern der guckt vielleicht auch nur.
1: Ja.
0: Da dann umso mehr diese Hemmungen hat, sich ja. da als frei zu bewegen oder zu tanzen.
1: Ja.
0: Und das, das, das merkt man schon ganz arg und das geht aber auch schnell verloren bei meinen Schülern. Und das freut mich unglaublich, wenn man dann eben sieht, Jetzt war der Moment da. Ja, das ja, frage ich, das ich sie danach ja. dann auch. Und das, das so. geben sie dann schon auch zu. Und auch ist auch <lacht> deckungsgleich. <Zukunft>, ja.
1: Wie, wie gelingt es dir da, diesen Raum des Vertrauens zu kreieren? Weil das, ja, das ist wirklich dass dieses zu glauben, mhm. wie man entsprechend müsste, ja. loszulassen? Ja ist äh, an vielen Stellen in unserer Gesellschaft zu beobachten. Ja, oder, oder dass was? es
0: beim ersten Mal natürlich perfekt sein muss. Ja. Das ist ja auch ganz oft so. Und Ich sage zu meinen Schülern, am Anfang auch immer, also in der ersten Stunde, glaube ich, rede ich erstmal nur zehn Minuten und erzähle denen was. Mhm. Ähm, und auch während den Folgestunden immer wieder versuche ich denen klarzumachen, ihr kommt hier in den Raum wir machen die Tür zu und hier ja. seid ihr nur für euch. Ja. Und hier sind nur wir. Und wir alle haben aber das gleiche Interesse. Wir wollen Pole Dance lernen, ja, aber wir wollen auch für uns jetzt diese Stunde nutzen. Das ist unsere Zeit. Das ist für jeden Einzelnen die Me-Time dieses ja. Tages. Und da gibt es keinen, den anderen verurteilen. Ja. Ähm, ich dulde das auch überhaupt nicht in meinen Stunden, wenn es da einen Zickenkrieg oder ähnliches gibt. Mhm. Gibt es auch nicht. Also ich habe nur, nur liebe Mädels, also ganz tolle Mädels, die <lacht> sich gegenseitig da dann auch unterstützen und anfeuern oder äh, als man das noch durfte durch den Raum laufen, gegenseitig High-Fives verteilen, weil jemand einen Trick geschafft hat, also ein sehr unterstützendes, genau, und ermutigendes Umfeld und das, das ist auch sehr wichtig, damit man dann auch
1: loslassen kann. Und die Augen schließt und nach genau. innen geht, in ja. diesen inneren Raum geht ja. und Total. den betritt. Und ähm, auf welche Weise erlebst du Scham? Du hast es gerade ja. angesprochen, wenn man sich schämt.
0: Ja,
1: Dance ist kein Sport, der mit so knappen
0: Kleidungen oder wenig Kleidung gemacht wird, damit es möglichst sexy aussieht, sondern die Haut ist schlichtweg das, was an der Stange hält. Also das ist tatsächlich so, dass der Hautkontakt, den braucht man. Ähm, mit dem Stoff hält man nicht an der Pole. Und durch das Einzwicken der Pole, entweder in der Kniekehle ja. oder in den Armbeugen oder an den Händen, wo auch immer, dadurch hält man und dadurch kann man den Trick eigentlich ausführen. Okay. Und die kurzen Hosen braucht man, weil viele Tricks, gerade wenn man dann den Kopf übergeht, dann natürlich ähm, auch durch die Beine und durch das Einhaken des Beins, funktionieren Oder der Oberschenkel, dass man die Beine zusammendrückt. Und da ist natürlich bei vielen anfangs die Scham da, weil es heißt, kurze Hose. Oh, oh Gott, ja. da fühle ich mich überhaupt nicht wohl damit. Ja. Und ich habe da auch ein paar Schülerinnen, die da ganz große Probleme am Anfang hatten. Die erste Stunde ist immer noch mit ganz normal langen Hosen. Aber die zweite, dritte Stunde, wenn man dann auch anfängt, vielleicht mal an der Pole zu klettern oder sich dran zu setzen dann muss die Hose weg, dann muss der Stoff weg und dann braucht es die kurze Hose und ich hatte auch ein, zwei Schülerinnen, die gesagt haben, nee, möchte ich nicht, ich mache dann die Sachen nicht mit, hm. die pushe ich natürlich auch nicht, die können dann gerne mal zugucken und müssen vielleicht erst noch das Gefühl dafür entwickeln, das Vertrauen auch entwickeln, dass ihnen hier nichts passiert, sie keiner verurteilt hm. und dann kommen sie schon auch die nächsten Stunden dann mal mit einer kurzen Hose, aber in der Regel machen alle mit und man merkt auch im Verlauf der Dauer, wie lange man schon Pole Dance macht, umso knapper werden dann vielleicht auch im Verlauf die Höschen von Anfang noch eine Radlerhose bis halt dann wirklich eine Short, die dann auch verwendet wird, weil man viel mit den Oberschenkeln auch pressen muss und zuhalten muss, damit man an der Pole sitzen kann oder die Tricks ausführen kann. Und dann ist immer der letzte Mini Millimeter Stoff tatsächlich hm. doch noch im Schön. Weg. <lacht> und dann hängt man Kopfüber an der Pole, will dann den nächsten Trick und zupft erstmal an der Hose rum, damit die jetzt nicht im Weg ist.
1: Mhm. Schön. <lacht> ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das mhm. ist. Äh weil damit äh, kommt es auch leicht dann in diese in diese Schmuddelecke, gell? dass man denkt, äh, ja. es, es wird ja wirklich auch provoziert, aber ja. macht Sinn. so. Ja. Kommt halt was drauf an, sag... was
0: ich anziehe dazu. Ja, <lacht> so, klar. Das kann man natürlich auch variieren und das finde ich ist aber auch das Schöne am Pole Dance, dass es da so viele Facetten davon gibt mhm. Der Valentinstag, da gab es natürlich auch äh, sexy Valentinstagskoreo, wenn das jemand machen möchte und da Lust drauf hat. Und wenn es auch nur für sich selbst ist, das sage ich meinen Mädels auch ganz oft, ihr müsst es hier nicht lernen, damit ihr das irgendjemandem vortanzen könnt. Ihr macht es für euch selber, damit ihr für euch selber seht, wie toll und wie schön ihr euch bewegen könnt. Und das einfach für euch und für euer Körpergefühl ist, das macht mm. ja auch was mit dem Selbstwert und mit dem Selbstbewusstsein vor allem auch. Mm.
1: So. Und wieder der Ursprung, gell, dann auch für diese Beziehung nach außen, ja? wie wir eingangs gesagt ja. haben. Ah, ja, 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 also das macht mir schon ein klein wenig Lust, aber bei den kurzen Klamotten <lacht> bin ich jetzt ausgesteckt. Da <lacht> so bräuchte ich wahrscheinlich auch drei, vier, sieben Stunden länger als manch andere. Ähm, eine letzte Frage, wenn du ein Plakat aufhängen könntest, mit egal wo, also du wählst den Ort und du wählst die Botschaft drauf, was und wo würde ich es finden, was würde ich darauf finden?
0: Das Plakat würde ich, hm, ich würde das Plakat an einem sehr präsenten, gut besuchten Ort aufhängen, mhm. Hauptbahnhof, keine Ahnung, irgendwo. Mhm. Da sollte draufstehen, dass die oder derjenige, der das liest, mhm. heute was Gutes für sich tun soll. Ja. Und egal, was das ist, mhm. sei es sich selbst was Tolles zu essen zu machen mhm. oder ein Lied anzuschalten und wie wild durch die Wohnung zu tanzen, mhm. was übrigens sehr gut gegen den Corona-Blues hilft,
1: mhm.
0: ja. <lacht> oder tanzen geht oder sich tatsächlich traut, auch mit Pole Dance anzufangen. Mhm. Ich kann es nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, mhm. weil das was mit dem eigenen Umgang mit dem Körper macht.
1: Mhm. Ja.
0: Und mit dem eigenen Empfinden. Ja. Und das, das kann ich jedem nur empfehlen. Und wenn es nur bei der Probestunde bleibt, man hat zumindest mal rausgefunden was
1: das an Möglichkeiten für einen vielleicht bietet. Mhm. Ob das eine Brücke sein kann, mhm. die zu mir führt, mhm. die mich noch stärker mit mir in Verbindung ja, bringt. absolut. Ja. Und es gibt so
0: viele verschiedene Arten von Tanzstilen, von Trainingsstilen, von Studios, die unterschiedliche Arten anbieten. Mhm. Also auch da nur, wenn man vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem Trainer, einem Studio, wie auch immer, gerne mal nochmal ein anderes ausprobieren. Mhm. Weil ich glaube, dass sehr viele sehr viel Kraft aus dem Ganzen
1: schöpfen können. Ja, schön, schön, ja. Und da, ja, da ist auch die Verbindung zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit, weil ich wirklich davon überzeugt bin, es fußt alles in einem in einer guten Beziehung zu mir selbst und dann kann dann kann es bis zu einem Frieden auf unserer Welt führen, ja, mhm. wenn jeder für sich selbst diese Wege findet, mit sich in Balance zu kommen, in einer guten Beziehung mit sich zu sein. Ja. Ja, ja. Sandrina, vielen, vielen Dank. Das war ein wunderschöner Einblick und ja, dich lade ich ein, einfach mal Bilder zu sehen und so ein bisschen in diese Welt auch visuell einzutauchen, weil es wirklich, äh, es ist ästhetisch, es ist, es ist wunderschön und es äh, öffnet nochmal so einen ganz neuen Raum der Bewegung mit mir und für mich. Ähm, hab's gut diese Woche, Sandrina, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und bis dahin, ja, alles Liebe. Herzlichst, deine Petra.